0: Olá, sejam todos muito bem-vindos, estamos chegando para mais uma edição do podcast Glória Eterna. Apesar de ainda estar muito longe, a gente só pensa nela. Na grande final da Libertadores da América, dia 29 de outubro, em Guayaquil, uma final rubro-negra. Lá estarão Flamengo e Atlético Paranaense. E a grande cobertura da televisão brasileira será feita pela ESPN e pelo Star Plus. E, claro, vamos falar demais dessa grande final. O que não falta é assunto. E comigo no programa, meu companheiro Pedro Ivo Almeida. Um prazer tê-lo aqui, Pedrão.
1: Ah, o prazer é meu, João. Tudo bem? Um abraço a você. A gente só pensa nela, né, João? Início de setembro, final... A grande decisão será no final de outubro, mas não tem como ser diferente. Ainda está fresca na memória aquela classificação o Flamengo para cima do Vélez, o Atlético para cima do Palmeiras, não tem como ser diferente, assunto não falta e vamos embora então no nosso Glória Eterna aqui.
0: É verdade, temos um convidado muito especial, ele Opa! esteve presente nas duas finais de Libertadores que o Flamengo disputou recentemente, o Flamengo nos últimos quatro anos, três finais de Libertadores e em duas ele estava lá em Lima e Montevidéu. Pablo dos Anjos, que é produtor de conteúdo digital, é o nosso convidado aqui. Pablo, é um prazer recebê-lo, seja bem-vindo, hein? Prazer, João,
2: é, Pedro também, Pô, uma satisfação imensa estar com vocês hoje aqui, vamos falar bastante de Flamengo e essa loucura que é seguir o Clube do Coração, o que, é que é as loucuras que a gente não faz para um Clube do
0: Coração. Ah, você vai contar tudo pra gente, rapaz, o Pablo tem depoimentos muito interessantes aqui pra você, fã de esportes, que está acompanhando o nosso podcast Glória Eterna. Agora, temos uma votação no Twitter da ESPN, craque das semifinais, e até o momento a votação é a seguinte, Everton Ribeiro do Flamengo, 3,5%, Pablo, do Atlético Paranaense, 8,7%. Pedro, do Flamengo, 72,4%. E Vitor Roque, do Atlético Paranaense, 15,4%. Eu já vou perguntar aqui para o Pedro Ivo e para o Pablo aqui. O, o Pedro Ivo, acho que o Pedrão vai levar essa, né?
1: Ah, para usar o termo do momento, no primeiro turno com sobra, né João? Porque com todo respeito com toda menção honrosa que merece o Vitor Roque, eu te pergunto, três gols num jogo de ida na Argentina, um gol para abrir os caminhos e dar aquela destravada no jogo de volta no Maracanã, tem como não votar no meu xará, no Pedro, João?
0: Pois é, é eu acho que é até covardia aí pelo que o Pedro fez nessa semifinal, né, Pablo?
2: Eu acho, na verdade, não é nenhum desmerecimento ao Atlético Paranaense e tampouco ao Arrascaeta, mas o Pedro já é uma, o, o, o craque da América dessa temporada na Libertadores, não tem como votar diferente.
0: Pois é, e o Nivaldo Preto narrou jogos contra o Vélez na ESPN e a gente traz um gol do Pedro na voz do Preto. Já a cobrança é Everton, pé
1: esquerdo no levantamento, toque pra trás! Gol!
0: Sempre ele, na diagonal, cruzamento, tá lá,
1: na trave pra morrer dentro do gol, Pedro!
0: Pois é, e ele fez quatro gols nos dois jogos contra o Vélez, é o artilheiro da Libertadores, 12 gols, e simplesmente ele se tornou o jogador do Flamengo com mais gols em uma edição de Libertadores. Superando somente Zico e Gabigol, que tinham feito 11 gols em uma edição. É impressionante, realmente, o momento que atravessa o Pedro. Agora, dia 29 de outubro, estádio Monumental de Guayaquil. Estádio que tem capacidade para 57 mil pessoas. E você vai estar lá em Pablo dos Anjos. Agora você garantiu a sua ida para lá. É, faz tempo, né, Pablo? É, cara. Voltando ao assunto
2: dessa loucura que a gente faz pelo clube, quando o Flamengo estava enfrentando ainda o Corinthians pelas quartas de final, né, depois daquela vitória bem impressionante fora de casa por 2x0, eu olhei para minha mulher e falei para ela: e aí, amor? E é muito bom ter uma parceira que embarca nos nossos sonhos, né? Ela é flamenguista tanto quanto eu, e a gente começou a pesquisar valores de passagens aéreas e tal. É, não diria para você que, foi, que foram valores baratos, mas perto do que é hoje em dia ofertado, a gente pagou bem o valor. E aí, quando terminou o jogo, a gente tinha uns dois, três dias de carência para decidir. Eu falei para ela, amor, a gente não vai mudar de ideia, vamos confiar que vai dar certo. Se por acaso o Flamengo não chegar... A gente viaja para outro lugar e tem uma desculpa para fazer uma viagem romântica, mas ainda bem que deu tudo certo e a gente está
0: indo para Guayaquil. Interessante a confiança do torcedor no time dele. Deu certo, hein, Pedro Ivo?
1: Tem uma coisa, João, eu Tava estava vendo essa história aqui do Pablo, assim como o Pablo tem outros companheiros rubro-negros, a turma lá do Rio, e muita gente, parece que a gente escuta essa história, né? Ou depois do duelo contra o Corinthians ou depois do duelo de ida contra o Vélez, aquele 4x0, claro a vaga muito bem encaminhada, era muito improvável uma reversão do quadro na final, muita gente fala isso mas tem algo que, que indica mais João. É, o torcedor do Flamengo seja o Pablo, seja outros amigos ele se acostumou com o time dele na Libertadores a confiança é maior é diferente hoje o rubro negro comprar uma passagem antecipada para a final em 2022 do que era anos atrás. A verdade é essa, João. Eu lembro que no ano passado, naquele mata-mata de Libertadores, antes da grande decisão contra o Palmeiras, eu estava numa transmissão com o nosso Pedro Torre, e a gente comentava após o jogo como o Flamengo se acostumou a resolver de uma maneira, até certo ponto, tranquila. Mata-mata, ia avançando, Era era Olímpia, era Defesa e Justiça, depois era o próprio Barcelona de Guayaquil, lá, casa deles, onde vai ser a final. E esse ano, quando você pega um Flamengo e Vélez, não adianta, é um Flamengo e Vélez, não tem como desmerecer se o Vélez é isso, se não é o River, se não é o Estudiantes. Era um Vélez na Argentina, o Flamengo vai lá e com uma goleada fora de casa. Então, como o Flamengo se acostumou a passar com certa tranquilidade em mata-mata de Libertadores. E é um novo cenário, quando o Pablo, o Rubro Negro e sua esposa resolvem vamos tentar, vamos topar, vamos comprar aqui, o risco hoje ele é muito menor quando se trata de Flamengo na Libertadores, João. Isso não ocorre por acaso. Quando você começa... Tinha uma frase, né? Que o Lucha falava, até brincando, que ele falava... Quando a gente vai sempre lá, uma hora bate campeão. Quando você se acostuma, uma hora bate campeão. O Flamengo se acostumou com a Libertadores. E vai bater campeão uma hora, como bateu em 2019. Pode bater em outro momento esse ano. Como teve a oportunidade de bater campeão no ano passado. Então, assim, é, deixou de ser um grande risco. É muito mais um risco financeiro de, talvez, ali... Um pôr menor, um filigrana na, na semifinal, não levar a decisão, mas tudo bem, é o que o Pablo falou tem até a possibilidade de fazer uma outra viagem, quem tem essa agenda, mas hoje o torcedor do Flamengo, ele olha para Comebol o Libertadores com outros olhos, o risco é menor, você pega lá atrás, o Pablo sabe, o João sabe, quem nos acompanha sabe, era uma outra situação, por mais que o seu time fosse avançando, no caso o Flamengo, a relação com a Libertadores, ela era muito distante, ela era uma relação até de um certo receio, um medo, em algum momento parecia que a carruagem ia virar abóbora, que o barco ia virar, hoje em dia não. E, e não é arrogância, João, é trabalho, é você saber por que você estar ali, né? é você saber por que o Flamengo construiu essa situação, porque o Flamengo se colocou como o grande time do continente, ou pelo menos um dos grandes times do continente hoje. Então é o chamado vale o risco. O torcedor do Flamengo sabe que, passando na primeira fase, classificando, ele olhando ali, aquele mata-mata, as oitavas, o caminho até a final... Ele pode, dando aquela monitorada na passagem, no voo, dando uma olhada se tem hotel. Tá difícil em Guayaquil, hein? Tem mais lugar no estádio do que quarto de hotel na cidade. Mas isso é papo para depois. Então, o torcedor do Flamengo se acostumou, João. E isso é muito bacana. Isso é muito bacana porque não ocorre por acaso. É fruto de um trabalho de muito tempo no clube. O caminho acaba naturalmente sendo esse.
0: Pois é. O Pablo, o Pablo, oh Pablo você é, sofreu bastante... Em termos de Libertadores, hein? eu me lembro que numa época há muito... Olha, durante 38 anos, digamos assim, né? entre o título de 1981 até 2019, o Flamengo diversas vezes foi eliminado na fase de grupos da Libertadores. Quando chegava às oitavas de final, era uma comemoração, era uma comoção. Né? Uma vez apenas chegou a uma semifinal em 1984 e uma vez chegou às quartas de final em 2010. A partir de 2019, tudo mudou. O Flamengo hoje, em quatro anos, tem três finais de Libertadores, é bicampeão da Libertadores. O Flamengo tem tradição na Libertadores da América, Pablo. Olha, João, eu vou pegar até um gancho no
2: que o Pedro falou. Foi muito feliz quando ele falou que o Flamengo se acostumou num no novo momento, e eu diria para vocês, assim, eu vou além a comemoração do Flamengo até outro dia, vamos dizer assim, até ontem, era cantar aquela música aí, Libertadores, qualquer dia tamo aí. Não faz muito tempo a gente comemorava uma classificação para para fase de grupos. Não é? Passar para as oitavas, alcançar umas quartas de final, era quase uma utopia para o Flamengo. Então, é, a chave virou realmente, assim, eu escrevi um texto recentemente sobre isso, de que a chave virou. O Flamengo, ele não tá nessa situação atual por acaso. Eu acho que é eu acho até um pouco de injustiça quando, quando a turma gosta de criticar o Flamengo. Ah, tá com muito dinheiro, aí é mole. Não, não é mole, meu amigo. São anos, são quase 10 anos de reestruturação do Flamengo. Na verdade, são mais de 10 anos, né? E é, é muita luta, é, eu roí muito osso. Posso falar com, com propriedade, porque vou ao Maracanã, sempre viajo pelo, com o clube sempre. É, comemorei muito ataques horrorosos do Flamengo, então... Hoje é um, é um time que realmente, como o Pedro falou, está acostumado a chegar. Em algum momento vai bater campeão. É, o que aconteceu ano passado, a gente é, é assunto para um podcast inteiro para falar sobre como foi a preparação do Flamengo para aquela final da Libertadores de 2021. Mas acabou perdendo num detalhe, numa situação que é inerente ao futebol. Pode acontecer, infelizmente, aconteceu para o Flamengo. Mas eu hoje. É, quando eu compro uma passagem, eu não compro convicto de que o Flamengo vai chegar, mas de fato é, as chances hoje em dia são bem maiores e o Flamengo vai é, provavelmente chegar em quartas, semis, enfrentar outras finais de Libertadores, porque o Flamengo se preparou para isso. E eu só vou pontuar, eu lembro muito bem que o companheiro de vocês, Paulo Calçade, do qual eu sou muito fã, falou, salvo engano, em 2016 ou 2017, vocês me corrigem se eu estiver errado. Aquele vídeo dele é muito emblemático eu lembro que eu estava assistindo ao vivo naquele dia é, e aquilo foi muito marcante porque eu participei de todo o processo junto ao clube desde 2012, quando foi mudado, em 2013 a eleição, com a então Chapazul Azul. E aí você vê a transformação e eu lembro das palavras do Calçade quando ele falava o Flamengo agora não está incomodando porque ele está pagando dívida e não tem como se estruturar. Quando o Flamengo estiver estruturado e a dívida é equalizada a ponto de poder investir no futebol, os outros clubes vão começar a reclamar. E é o que está acontecendo. Se você passa por um processo de, de reestruturação, de organização econômica administrativa, para poder agora colher os frutos. Então, nada é por acaso no Flamengo atual.
0: É, e tem uma declaração também, é mais antiga ainda, do ex-presidente do Atlético Mineiro, Alexandre Calil, no programa Fox Esportes Rádio, que ele falou simplesmente o seguinte, olha, estão arrumando o Flamengo, e se arrumar o Flamengo, acabou o futebol brasileiro, amigos, não vai ter para ninguém, é, o Calil é, em 2014, se eu não estou enganado, falou isso, e realmente o Flamengo virou essa potência aí que todos nós é, estamos acompanhando. Agora, vamos por, numa escadinha, né? Vamos falar de 2019, depois 2021 e chegando agora em 2022. O Pablo, conte pra gente o que foi aquilo em Lima. O que você sentiu, porque eu tenho a impressão que é o seguinte, hein, Pablo? O Flamengo pode conquistar várias Libertadores da América e tem chance disso acontecer. Mas aquela ali de 2019, olha, rapaz, foi muito especial, né?
2: Eu, João, eu acho que nunca mais na história do futebol rubro-negro vai existir algum tipo de emoção sequer semelhante com o que a gente passou em Lima. Eu vou começar de trás para frente, vou dizer para você, e não é puxando a sardinha para teu lado, mas você me fez chorar muitas vezes com as narrações, com o jogo, tanto, tanto ouvindo quanto vendo você narrando. Que bom, ainda bem que foi de alegria, que bom, que bom. Foi muito. Quem um dia disse que o Flamengo não tinha tradição na Libertadores, eu lembro de todas as falas que você falou naquele dia, muito marcante, muito emblemático para qualquer torcedor rubro-negro e para qualquer amante do futebol. Foi uma narração espetacular, você estava inspiradíssimo, sem titubear nas palavras, foi, foi muito bacana para a gente mesmo e a gente guarda muito na memória. Agora, voltando para o começo... Foi uma saga, né? O que aconteceu em Lima foi uma saga, não foi um, um, só uma simples final, porque houve aquela questão, como todo mundo lembra, da mudança de, de local, pelas questões políticas, de problemas no Chile. Então, a gente, depois que comprou as passagens, eu lembro que daquela vez eu comprei até um pouco demorado, eu comprei logo depois do empate 1 um x um, com o Grêmio, na semifinal, no jogo de ida. É, os preços extremamente mais baratos que hoje em dia, mas mesmo assim, se gastam um, um valor importante. E quando houve aquela troca, eu lembro que foram vários grupos de WhatsApp, grupos de apoio, as pessoas se ajudando, revezando madrugada para conseguir comprar e trocar, e todo mundo acabou conseguindo. E a gente fez grupo, fez van, alugou ônibus, tinha um ônibus com meu nome, que eu era responsável por organizar. Enfim, dentro do estádio, é, eu lembro que uma, uma declaração do Pablo Maria... Vocês provavelmente lembram também, muito importante ele falando: olha, ah, o primeiro gol foi muito legal, a gente viu a torcida muito feliz, e o segundo gol foi muito esquisito, porque a torcida não comemorou. Eu lembro bem dele falando isso numa entrevista, agora eu não lembro para quem ele deu essa entrevista. Na verdade, não é que não comemorou. A gente não teve força para comemorar. A gente estava muito envolvido ainda no primeiro gol e torcendo para finalmente conseguir para uma, uma prorrogação, porque o gol foi os 43 e a gente estava assim, acabou, perdemos estamos fora, inacreditável, um trabalho tão bom, não conseguimos, o River Jogo fez uma ótima partida, e aí a gente não teve força, eu lembro que quando o Flamengo fez aquele primeiro gol, eu comemorei, vibrei, falei, pô, vamos, vamos para a prorrogação, eu tenho certeza, o, o River está morto, a gente vai ganhar na prorrogação, quando sai o segundo gol, eu não tive força, eu só gritava, foi a primeira vez na minha vida que eu senti dor de felicidade, eu já, eu já falei sobre isso com alguns amigos, as pessoas pulavam em cima uma das outras, e se olhavam assim meio incrédulas, e, e aquele sol que parecia que não saía do mesmo lugar em Lima, naquele estádio, todo mundo morto, e a gente não conseguia, o grito não saía da garganta, essa foi, essa foi a grande sensação, então foi uma catarse coletiva, uma loucura, e eu não consigo imaginar, eu tenho 43 anos, muitos anos dedicados ao futebol e ao Maracanã, não consigo imaginar a gente passando por uma situação sequer semelhante, João.
0: É, você tem toda razão. Ô Pedro e o Ivo, outras virão, provavelmente. Mas aquela ali ficou marcada, hein Pedro?
1: É, João, eu acho que tem o... Quando o Pablo relembra todo, todo o processo que ele se inicia lá em 2012, a eleição no final de 2012, a gestão inicial em 2013, primeiro mandato, segundo mandato do Bandeira, depois o Mandinho. Quando ele relembra isso tudo, eu acho que ajuda a explicar também um pouco do que do que é essa sensação, essa dor de felicidade que ele sente, se assim, não conseguir gritar o segundo gol. A virada contra o River, ela é muito mais do que um título de Libertadores, a meu ver, assim, é, e quando a gente se distancia um pouco do fato, a gente consegue talvez dimensionar de forma melhor. Tem muita coisa ali envolvida, João, não é só o gol do Gabriel, não é só a virada sobre o River, não é só a Libertadores após tantas décadas eu acho que é uma, é uma confirmação de que todo aquela, aquele questionamento lá de trás, toda aquela dor, toda aquela piada, ah, porque o Flamengo só paga conta, não ganha, ah, porque quando é que vai ganhar isso aí, traz reforço, acerta a conta, mas e aí, e foram anos assim, né? foram anos, e aquilo ali fica guardado, João, não tem como, aquilo ali mesmo que você não queira, vai, vai enchendo um potinho, sabe, aquele potinho do torcedor rubro negro, ele estava transbordando, e era um questionamento, o que, que vai ganhar, e é bom lembrar, o Flamengo ainda não tinha vencido o Campeonato Brasileiro até aquele momento ali, até aqueles minutos finais ali do confronto contra a Libertadores. Ele vai vencer poucas horas depois, ainda que todo mundo soubesse que o caminho natural era esse. Então ali começa uma coisa de extravasar, de botar para fora, de enfim o grande momento chegou, enfim, essa estrada toda está valendo a pena. Então acho que é uma soma de fatores. E aí você está fora do seu país, num jogo que não era para ser ali, Sabe, num festival de trapalhadas e muda e volta em numa certa logística como a Ebal durante muitos anos viveu isso em final de Libertadores, né? Coloca para cá, muda para lá, teve final em Madrid, muda de novo, problema num país. O sacrifício que é, eu lembro relatos de amigos, o Pablo pode confirmar, a gente dizendo da dificuldade para comprar até uma água dentro do estádio, tinha que entrar cedo e toda aquela coisa é difícil para confirmar uma vaga na final, é difícil para confirmar uma viagem, é difícil para confirmar a sua entrada no estádio. E é difícil para confirmar que a bola entrou, então acho que tudo isso ajuda a explicar o cenário era muito maior João, quando você solta aquele seu grito ali, histórico e incrível, eu acho que vai muito além simplesmente só daquele gol, talvez ajude a explicar o que foi aquela sensação e talvez ajude também a explicar quando o Pablo fala que dificilmente se repetirá é claro que um grito de gol minuto final em igual vai ter todo um sabor mais do que especial também, mas acho que ali ali carimbava um processo que foi dolorido, ao contrário do que muita gente acha o Pablo pode falar melhor, foi dolorido você topar uma série de, sabe, situações ali que você precisa abrir mão você fala, olha, não vai dar para contratar quem vai chegar aqui é o Val mesmo é o Bruninho, quem vai chegar é o fulano aqui, é o Cicrano sabe, aquela Copa do Brasil de 2013, ela ajuda muito a sabe, a alimentar um pouco ali porque ficar durante um bom tempo talvez sem o grande título então, o caminho foi duro, ao contrário do que muita gente pensa, que ah, por ser o Flamengo é mais fácil, não, o caminho foi duro, e soltar o grito, extravasar ali naquele momento, é tudo isso que o Pablo já relatou e não poderia ser melhor, porque ele estava lá, ele viveu isso, e eu lembro também que o Pablo viveu esse processo desde o início.
0: É verdade, e foram 38 anos de espera, né? uma longa espera, muitas decepções... E tudo veio naquela forma incrível, naquele roteiro inexplicável e inesquecível para todos os rubro-negros. Mas agora, o nosso Pablo já está experiente em finais de Libertadores. Hein? Ele vai para a sua terceira agora em Guayaquil. E depois de Lima, teve Montevideo. Dessa vez, o final não foi feliz para o Flamengo. Deu Palmeiras. E a sua experiência em Montevideo? Conte para a gente aí, Pablo.
2: Então, João, é, eu costumo dizer para quem, quem viaja, para quem não está acostumado a ir jogo fora de casa, porque por mais que seja uma final neutra, né, um campo neutro, é, você está jogando fora das, dos seus domínios. Sempre que você faz uma viagem, é, o resultado esportivo em campo, você quer que seja de vitória, mas não se resume a isso. Viajar pelo seu time envolve uma série de questões, é estar com outros amigos, é é fazer força para ajudar o time dentro de campo, é nem sempre ser maioria. Na verdade, quando você joga fora de casa, inevitavelmente você é minoria. Não era o caso de Montevideo, que era ampla maioria. Mas foi muito mais tranquilo viajar para Montevideo, é cidade excelente. Já foi um pouco razoavelmente mais caro que, que Lima, mas não houve tantos problemas. É... O jogo em si... É... Eu achei que o Flamengo, se você uma ideia, é muito importante dizer isso, como é que, a gente, como é que as coisas marcam a gente negativamente e positivamente. Até hoje eu não fui capaz de rever o jogo, não consegui. Só consegui ver um lance ou outro, vi o lance que o Michael perde um gol, vi a entregada do Andrés Pereira, mas eu não consegui ver o jogo ainda, eu preciso sentar um dia como se fosse um, uma medicina terapêutica mesmo para poder assistir e entender o que foi aquilo tudo mas claro que foi uma frustração muito grande. É, no meu entendimento, é, o Flamengo era o favorito, mas do outro lado tinha um time muito forte, que é o Palmeiras, sempre será forte. É, não à toa, que mais para frente a gente vai falar sobre isso, mas eu torci para não ser o Palmeiras novamente na final. Mas a forma como aconteceu, é, a forma como a torcida teve dificuldade de cantar no jogo, eu lembro que a gente virou chacota porque a gente comentou Muitos jornalistas comentaram e também torcida falaram que o vento atrapalhou. Não era um bom dia para a torcida do Flamengo. É, nós não cantamos como a gente costuma cantar, mas o vento atrapalhou sim. É, não é mentira, quem falou é verdade. A acústica é esquisitíssima, o vento levava nosso canto para trás. Mesmo assim, eu achei que o Palmeiras cantou bastante, foi merecedor também do título, lembro que o Gabigol deu uma entrevista num podcast aí dizendo é cara, os caras foram lá, ganharam, faz parte vamos tentar voltar e ganhar lá de novo, fazer o que? É o que nos resta mas eu tenho uma passagem muito emblemática para dividir com vocês que me serviu de alento para frente quando o jogo terminou e a gente foi vice-campeão é, na hora da, de sair do estádio, a gente estava em muitas, muita gente, eram quase 30 35 pessoas juntos a gente saiu em fim, Indiana. E eu lembro que eu estava com as mãos no ombro da minha mulher, que ela não foi em Lima, porque o meu segundo filho tinha só dois meses. E nessa, ele foi, ela foi comigo. E ela estava tremendo muito chorando copiosamente. E eu falei para ela, amor, você precisa se acalmar. A gente tem dois filhos. A gente vai voltar a outras oportunidades. Não acabou. E eu lembro, isso é muito marcante na minha vida. E ela olha para mim e fala, amor, você tem que me prometer que você vai me trazer quantas vezes forem necessárias até que a gente seja campeão junto com o Flamengo aqui. E aquilo foi muito marcante, muito marcante para mim. Então, quando a gente voltou de Montevidéu, eu, assim que começou a fase de grupos, acho que na terceira vitória do Flamengo, eu já reservei hotel em Guayaquil e falei para ela, é, se tudo der certo, a gente vai estar lá de novo. E eu repito, se não for esse ano, que seja no próximo, no próximo, no próximo, enquanto quantos anos o meu bolso... <risos> For capaz de sustentar essa paixão, essa loucura Mas até que ela vença
0: comigo no estádio A gente
2: não vai desistir
0: Opa, então quer dizer que logo após a final de Montevidéu Você já fez reserva em Guayaquil
2: É, na verdade Chegando no Rio de Janeiro Começando a fase de grupos Eu já peguei um hotelzinho pra, pra, Porque é, é, é cancelamento grátis né A loucura é grande, mas não é tanta também Tinha cancelamento
0: grátis ah, mas a confiança interessante, me leve até quando o Flamengo ganhar um título e a gente estiver presente. Muito legal a história cotada pelo Pablo. Agora, Pedro, Ivo Almeida e Pablo também. As derrotas ensinam mais do que as vitórias. E o Flamengo, que nós estamos falando aqui, vem de uma mudança em Libertadores, é um time tradicional, são três finais em quatro anos, mas vem de uma derrota. Pedro Ivo, quais são as lições para o Flamengo da final de Montevideo, pensando em Guayaquil?
1: Ô João, é... eu costumo classificar assim, o Flamengo vem de uma perda de título, o Flamengo não foi derrotado nos 90 minutos para o Palmeiras, para o torcedor que quisesse apegar um pouco mais a isso, eu acho que é um argumento válido também. Eu acho que a grande lição que fica, João, é que no momento em que muita gente apostava Ali no que era aquele Flamengo atual... Que chegou a embalar em algum momento com o Renato... Depois o, o torcedor do Flamengo passou a encarar muito melhor... O que é uma final de Libertadores... Independente do momento de time... Respeitando o Palmeiras como foi no ano passado... Mas eu não vi sinceramente nenhum torcedor... Por mais que muitos compartilhem dessa ideia do Pablo... De eu preferir o Atlético ao Palmeiras... Mas acho que tem muito mais a ver... Com todo o poderio... Toda a força que virou o Palmeiras na América do Sul... Bicampeão... Mas o torcedor do Flamengo entendeu... O que é uma final de Libertadores? O clube também entendeu. A base, a espinha dorsal de comando, de elenco e tudo mais, até de algumas pessoas do staff, ela é a mesma. Da final de 19 para a final de 21 e para a final de 22. A grande lição, João, é você entender o que é uma final de Libertadores. Você não olha exatamente para a camisa do outro lado para diminuir ou superestimar uma dificuldade. Você não olha para uma reta final de jogo, seja em 2019 ou 2021, para achar que a coisa já está decidida. Não estava em 2019, não estava em 21. Você entende qual a necessidade, qual a mobilização necessária para você jogar uma final de 2022. Eu acho que o que pode ficar de ensinamento está muito nesse âmbito. Porque o jogo jogado é outro, o momento do time é outro, o tipo de adversário é outro. O jogo que o Palmeiras faz era um. O jogo que o Atlético pode fazer na final, o Atlético do Filipão, é outro. Então, o ensinamento é o que significa uma final de Libertadores, que não adianta você tentar tirar o peso do adversário do outro lado, não adianta você tentar achar que muitas vezes a coisa está encaminhada, é resolvida, que você pode dar um respiro. Quando você acha que você pode respirar, o Palmeiras vai lá, num vacilo, numa escorregada, com um jogador talvez que você não desse, sabe, muita margem assim para dizer que ele poderia ser o grande fator decisivo, como era o Davidson, então acho que que fica tá muito mais nesse campo, João, não exatamente de algo tático que tem que fechar por aqui, porque senão são jogos completamente diferentes, um ano depois, outra realidade, uma outra montagem de time do Flamengo, um outro adversário do outro lado, é muito mais a tua mobilização e a tua concentração o que é uma final de Libertadores, em 2019 o Flamengo venceu pelo seu poder de concentração, em 2021 o Flamengo perdeu por uma situação ali específica, não de concentração, mas de um vacilo que acontece Então vocês têm que, você tem que estar mobilizado o tempo inteiro então eu acho que talvez essa seja a grande sinalização para essa final de 2022 e olhar para o outro lado, independente do adversário se ele nunca ganhou uma Libertadores se ele tem menos camisa que outro possível de adversário e respeitar, eu acho que isso o Flamengo tem feito, dentro desse costume que virou jogar fases mais agudas de Bola Libertadores
0: Pois é, você disse aí, o Pablo dos Anjos, eu fiquei feliz quando não foi o Palmeiras, você não queria enfrentar novamente o Palmeiras, prefere realmente o Atlético Paranaense? Achou melhor para o Flamengo?
2: Então, João, tem mais a ver com não querer enfrentar o Palmeiras do que preferir o Atlético Paranaense, não sei se eu fui, fui claro,
0: porque... Foi, foi sim, foi sim.
2: É porque, assim, as pessoas entendem, na verdade as pessoas entendem o que elas querem, né, para defender seus argumentos, mas eu não desmereço o Atlético Paranaense em forma alguma, é, acho um time, vai ser bem complicado para o Flamengo enfrentar na final, é, na minha opinião, vai estacionar o carro sim lá atrás e vai espetar bolas com o Vitinho, com, com o Vitor Roque, e vai tentar fazer aquele jogo mais físico. É tentar deixar o Flamengo com a bola e buscar o erro que acontece. Obviamente quem está mais com a bola também está sujeito a ter os erros, desatenção. atenção Às vezes a concentração baixa um pouco e nessas horas que um time vai lá e belisca. Então, acho que vai ser um jogo muito parecido com o que aconteceu no Maracanã, no 0x0 da Copa do Brasil, onde o Flamengo, na minha, na minha opinião, massacrou o Atlético Paranaense e todos falaram na época, ah, a estratégia do Atlético, do Filipão, foi excelente. Eu não acho, a estratégia é como você impõe o seu ritmo de jogo durante a partida para que construa o resultado. Aquele resultado, na minha opinião, foi mentiroso diante das várias oportunidades claras que o Flamengo teve de ganhar. Sobre o Palmeiras, é, eu entendo quem falha ah, o Palmeiras, tinha que ser o Palmeiras, a gente tinha que ter essa revanche. Quando você fala que você vai ter uma revanche, você tem que lembrar também que também pode acontecer do time ganhar de você de novo. E se o Flamengo perde para o Palmeiras duas, duas finais seguidas de Libertadores, é, a gente se a gente for falar em freguesia, em rivalidade, isso marca demais assim. Hoje já é, um, já é muito marcante assim. O jogo de o jogo o empate no, no Allianz Parque agora recentemente 1 um a 1, um, houve um mosaico grande do Palmeiras fazendo alusão ao vento, é, provocando o Flamengo que tudo inerente ao futebol faz parte, é saudável. Imagina se o Flamengo perde duas o Palmeiras. Imagina o nível de pressão que o Flamengo chegaria essa final com a obrigação de vencer de qualquer maneira para não ser vice do Palmeiras duas vezes seguidas. Você, ninguém tá errado em escolher um time ou outro. Na verdade, você quer chegar na final. Quando o Flamengo classificou, tá ótimo. O negócio é classificar. Mas como o jogo do Palmeiras foi antes e, e passou o Atlético Paranaense. Eu não vou negar para você não, cara. Eu comemorei, comemorei efusivamente. Acho que ter uma final diferente é, é favorável sim. É, acho o Palmeiras um time melhor, consideravelmente melhor do que o Atlético Paranaense, com mais poder ofensivo, um time mais bem estruturado, o que, em hipótese alguma, diminui o feito do Atlético Paranaense. Mas eu não vou ficar em cima do muro e dizer pra vocês que para mim tanto faz. Não é tanto faz... Eu acho que o Flamengo chega nessa final contra o Atlético Paranense como favorito, sim. Mas favoritismo, ele, ele vai até a hora que a bola rola. E, eu, e vou usar as palavras do Ivo, é a questão da concentração, de você entrar ligado, entendendo o tamanho do jogo, não, não desvalorizando o seu adversário, não sentando num, num, num suposto favoritismo, porque o jogo é jogado. O Flamengo, quando chegou contra o River em 2019... Havia um equilíbrio muito grande. Assim, o Flamengo ainda estava na, tava naquela fase muito forte do Jorge Jesus, mas o River era uma grande potência, ainda é uma grande potência. E o River fez um jogo muito sólido contra o Flamengo. E nada, nada impede do Atlético fazer um jogo muito sólido. Mas é, o estilo de jogo me parece que vai ser de um time querendo a todo momento ganhar o jogo tendo posse de bola e o outro tentando espetar no contra-ataque. Eu prefiro ser o dono das ações do que negociar demais, apesar de achar que o Palmeiras também não, não, não ficaria com a bola contra o Flamengo.
0: Essa é uma situação interessante, Pedro e o porque eu percebi que houve uma divisão na torcida do Flamengo. Uma parte preferia o Palmeiras para a revanche, e a outra é, seguiu a linha de pensamento do Pablo, que está aqui com a gente, Pedro.
1: É compreensível, é compreensível parte da torcida querer essa revanche e também só de se dividir já vê que não tem uma resposta muito exata né João não vê que esse é o certo ou esse é o errado eu entendo a revanche mas eu confesso que eu entendo ainda mais o argumento do Pablo o Pablo esteve em Montevideo. o Pablo se sentiu na pele o Pablo sabe o que, que o Palmeiras significou quando ele fala de que ele não consegue nem assistir aquela partida de novo, isso é fruto de uma dor é compreensível, o torcedor é paixão, o torcedor é sentimento quando algo fere isso, ele não quer contato com aquilo, aquilo ali machuca, e eu entendo quem não queira contato com esse Palmeiras o Palmeiras era, até a última semana então, o rei da América, o senhor América, ou é até a data da final, quando alguém quando algum clube diferente levantar a taça, a desejada taça com Copa Libertadores, ele ainda será o rei da América até então, ele é o clube que detém as últimas duas taças, é perfeitamente compreensível esse respeito nada tem a ver com medo, é você saber onde está um caminho talvez que te abra mais possibilidades e eu entendo também quem não queira o Atlético Paranaense, só que eu acho que eu entendo a análise do Pablo, do tal ônibus estacionado, a retranca, estou perfeitamente de acordo, não acho que foram grandes estratégias do Atlético contra o Flamengo, passa muito mais por chances desperdiçadas, e aí você está negociando com o risco, no caso do Atlético, diante de um time com a qualidade ofensiva do Flamengo, porque uma hora a bola vai entrar, como entrou no jogo da volta, passa muito mais por isso do que exatamente por uma grande estratégia. Um adversário vai para uma final de Libertadores para ficar só se defendendo contra o Flamengo, eu acho isso assim um risco altamente sabe? perigoso. um risco já é perigoso, redundante, mas é um risco muito considerável. Ah, vou esperar uma bola espetada? Se o Flamengo controla a bola com o jogo no pé, é muito difícil. Então, assim, eu tenho certeza que os adversários não queriam o Flamengo. E eu compreendo quem queira o Atlético. Acho que o torcedor rubro-negro prefere o Atlético ele prefere muito mais por não ter o componente do trauma do Palmeiras do ano passado e acho que o, Palmeiras tem, o Atlético tem muito menos capacidade na comparação com o Palmeiras de espetar, ainda que seja velocidade ainda que tenha Vitor Roque, ainda que tenha uma série de jogadores ali é um outro tipo de susto que você leva, e a partir do momento que o Flamengo pode controlar com a bola no pé, você está bem postado, que é o que a gente comenta muito do trabalho do Dorival, Por que, que o Dorival melhorou a defesa e que o Léo Pereira vive uma fase melhor não é simplesmente por uma evolução técnica do jogador é por um sistema mais bem montado. A partir do momento que você tem a bola, você controla as ações com a bola, você determina também como é que esse adversário vai te fazer correr para trás. Você está melhor compactado, a proteção é maior para essa linha defensiva. Então, veja o Flamengo nessa situação, nesse desenho, já tentando projetar a final do dia 29 de outubro. Então, compreendo perfeitamente essa preferência pelo Atlético. Não vai ser fácil, vai exigir paciência, mas assim como naquele primeiro jogo lá, que também ficou no 0x0, que muita gente acha que foi um sucesso, eu não acho, o Flamengo tem muitos mecanismos e vai ter tempo até lá para trabalhar ainda mais. Muito mecanismo para furar. Furado de uma vez essa barreira, João, o jogo se abre para o Flamengo também. E aí na hora de trocar, na hora de ter um Atlético tentando buscar o resultado, o Flamengo tem muito mais condição de fazer um jogo, por exemplo, do que se tivesse que trocar com o Palmeiras. Um jogo aberto, um jogo mais franco. Então eu compreendo perfeitamente a opção pelo Atlético Paranaense.
0: Pois é, neste dia que estamos gravando aqui o podcast Glória Eterna, estão faltando exatamente 47 dias para a grande final da Libertadores da América, a final rubro-negra. Falta muito tempo, é, pro, provavelmente ainda não está confirmado, mas até lá o Flamengo terá outra decisão pela frente, uma Copa do Brasil, hein, Pablo? É mais um jogo bastante importante,
2: é, discordo totalmente com quem com a narrativa de que o Flamengo já está em mais uma final, eu acho que diferentemente do que foi aquele 4x0 contra o Vélez na semifinal da Libertadores, o 3 a 1 contra o São Paulo tem margem para negociação de vaga, acho o Flamengo favorito, obviamente, mas eu não acho o São Paulo essa carne assada como estão tratando, Acho que o, o. Também acho que o São Paulo não vai chegar e jogar de peito aberto. Porque se fizer isso, vai tomar uma sapecada no Maracanã. Acho um jogo perigoso. É, quando o Flamengo enfrentou o Vélez no jogo da volta e tomou aquele 1x0, por mais que a gente tenha ficado preocupado, incomodado, o cenário é completamente diferente. O time entrou em campo de uma forma bem diferente. A concentração ela baixa. Por mais que a gente falhar, ah, não pode. Mas ela baixa. É, já acho diferente para esse jogo contra o São Paulo. Acho que o Dorival sabe da necessidade que o Flamengo tem de entrar muito ligado e de repente se conseguir fazer um gol logo de começo já mata, já arrefece logo as aspirações do São Paulo é, mas é, o Flamengo de 2022 é o Flamengo das Copas, pelo que se desenhou e pela forma como vem tratando o brasileiro é o Flamengo das Copas e a gente tem que ir. qualquer resultado diferente de uma classificação na quarta-feira é, pode pesar bastante negativamente para o clube é nessa reta final do
0: ano. É, Pedro Ivo, nesses 47 dias, muita coisa aí para acontecer, inclusive uma possibilidade de título de Copa do Brasil. É, uma passagem para a final ainda não está garantida, mas há uma possibilidade, Pedro Ivo.
1: Possibilidade de título, João. Mas é, é preciso entender muito bem como você vai cuidar desses três duelos restantes, podemos falar assim, né? Um de semifinal e dois duelos prováveis de final. Porque o Flamengo está muito claro. A mobilização, repito, a mobilização que ele precisa ter para o jogo contra o São Paulo. Estou com o Pablo. É uma situação completamente distinta daquela da Libertadores. E é um São Paulo que, querendo ou não, tem fresco na memória que ele pode reverter uma situação de mata-mata, como reverteu contra o Atlético Goianiense. É outro adversário? Claro que é. Outra competição, outro nível. Mas você precisa se mobilizar para não dar chance para azar. Passado isso, nem pensar em negociar com uma possível eliminação, porque isso poderia trazer um peso... Muito grande para esses tais 40 e tantos dias que faltam. Passado isso, você tem uma final. Ou uma final enorme contra um Corinthians, ou um clássico contra o Fluminense. Você precisa cuidar muito bem, João, para você não dar um peso maior do que essa final de Comebol Libertadores já tem. Você não chegar no dia 29 de outubro, começa a final da Comebol Libertadores sendo algo como não ganhamos a Copa do Brasil... É, o, o campeonato brasileiro já escapou pelas mãos e tá aqui a tábua de salvação para não termos a segunda temporada sem um grande título você precisa cuidar muito bem para não chegar com esse tamanho de cobrança lá então por isso que eu acho que o cuidado com a Copa do Brasil é fundamental então, o time de Copas que o Pablo cita ele precisa então ser de fato um time de Copas acho que desde o jogo contra o Palmeiras e o Flamengo negociou demais, para usar o termo que o Pablo vem usando, negociou demais o Campeonato Brasileiro, as atuações do time alternativo, eu venho repetindo isso até ao longo da programação, o time alternativo mudou de cara, é bom que se diga, nos últimos jogos, mas ele não vem brilhando, não brilhou contra o Botafogo, não brilha no segundo tempo contra o Palmeiras, não brilha contra o Ceará, não brilha contra o Goiás, então acho que o Campeonato Brasileiro, até por um outro time postulante a título, tendo só esse foco, ele vai ser uma missão muito mais difícil, um o Morro é mais íngreme para subir, então que seja, de fato, um time de Copas. Não só para ser campeão da Copa do Brasil, mas para você não dar um peso ainda maior e prejudicial para o dia 29 de outubro. Você não pode chegar naquela semana final em Guayaquil com aquela coisa do só me resta isso, tem que ser isso, se não for isso é tragédia, porque infelizmente futebol brasileiro é isso. Não ganha uma Copa do Brasil, não ganha uma Copa do Libertadores, deixa o brasileiro escapar, vai ser pintado como uma temporada fracassada. Então, é cuidar muito bem desse tal time de Copas para diminuir um pouco o peso dessa final do dia 29 de outubro. Ela tem um peso menor? Não tem. Mas você tirar um pouco da pressão para você conseguir fazer o seu jogo e confirmar um grande título também. Pois bem, Pablo, muito boa sorte
0: para você e para sua esposa nessa ida a Guayaquil, em mais uma grande final de Libertadores da América. Com certeza será épico, memorável, viu, Pablo?
2: Olha, queria agradecer demais a participação aí. É um privilégio estar aí com vocês, trocando figurinha. Sou fã dos dois, ambos sabem disso. Fã dos canais Disney também, gosto muito. E espero que, diferentemente do ano passado, eu possa voltar de lá com a com a promessa cumprida e que o Flamengo volte a vencer a Libertadores. Os mecanismos ele tem, as ferramentas o Flamengo tem, que seja uma, um dia de 29 de outubro bom para o Flamengo e para a nação rubro-negra. Muito obrigado. Isso, e dependendo do resultado, aproveita e já
0: faz até mais uma nova lua de mel, hein, Pablo? Olha aí, acabou de surgir uma nova opção aí. <risos> uma comemoração, hein? vai ser interessante. Obrigado, viu, Pablo, pela sua participação aqui com a gente. Pedro Ivo, estamos na contagem regressiva. Vem aí a final rubro-negra da Libertadores da América. Grande abraço, Pedrão.
1: Abraço, João. Sempre um prazer estar aqui com você. Abração para o Pablo também. Obrigado pelas palavras. Muito obrigado pela participação dele aqui com a gente. Grande papo. E seguimos na contagem. Estamos às ordens aqui, João. Um abraço a você, ao Pablo, ao fã de esporte. Vamos em frente.
0: É isso aí. Valeu, turma. Obrigado, fãs de esporte. Esse foi mais um podcast Glória Eterna.